0: Всем привет! Вы слушаете Грабли, подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы будем говорить об интровертах, о том, нужно ли им стараться соответствовать запросам окружающих. Или они все же могут достичь успеха в социуме как-то иначе, не переламывая себя. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse мы обсудим интроверсию как способ защиты от нарушения границ и попробуем найти ее истинные причины. А сначала, как всегда, давайте послушаем историю от нашей подписчицы.
1: Я с детства типичный интроверт, вот как, как обычно и описывают. Людей не боюсь, но мне всегда было комфортно в одиночестве, я могла часами играть без всякой компании. И в детском саду, и во дворе, и в начальной школе у меня всегда была строго одна лучшая подруга, и мне этого было достаточно. А мои родители, наоборот, очень компанейские люди. Мы жили в большой квартире, и к нам почти каждый день приходили гости. Папины и мамины друзья, коллеги, просто приятели, родственники. Они могли часами сидеть на кухне, говорить, пить, но все в меру, никаких дикостей не было. Я же почти безвылазно сидела в своей комнате, и это был лучший вариант, потому что в худшем друзья семьи приводили с собой своих детей, а у меня не было никакого желания с ними общаться. Но приходилось, потому что родители объясняли, что я должна быть гостеприимной». Я их ни в чем не виню, они жили так, как им удобно, но для меня лучшее время было, когда я приходила домой после школы, родители еще на работе, и я несколько часов могла побыть одна, потому что точно знала, что в 8 часов к нам косяком пойдут гости и буду сидеть до 11. Были другие издержки, например, гора грязной посуды в раковине, которую мама потом с неохотой мыла или перепроручала мне. В общем, мама всегда сокрушала, что я такая замкнутая, сравнила меня с диким зверьком. Дочь переживала, что у меня мало друзей. Помню, что на мой день рождения мне исполнялось 11 лет. Она предложила пригласить моих одноклассников сделать большой стол. Я была просто в ужасе. Моих одноклассников мне хватало и в школе. И еле смогла ее убедить, что мне все это не надо и достаточно тихо посидеть с моей лучшей подругой. В общем, родители не раз говорили, что люди очень осторожно относятся к таким скрытным, как я, и во взрослой жизни мне будет гораздо легче, если я научусь общаться, иначе меня будут обходить стороной в работе и в личной жизни, так и буду одна. Повторю, что на самом деле общение у меня было ну, нормально, но по меркам родителей этого было мало. Летом меня старались отправить в детский лагерь хотя бы на одну смену, потому что мои родители в свое время там бывали постоянно и им очень нравилось. Только мне все это совершенно не нравилось. Я редко сходилась с кем-то, а иногда вообще были конфликты переселения из комнаты в комнату и так далее. Поэтому до окончания смены я просто считала дни. Но примерно в 14-15 лет я себя фактически переломила. Дело в том, что я влюбилась, мальчик не обращал на меня никакого внимания, а мама сказала, что это неудивительно, потому что я такая незаметная и тихая. Мне тогда отчаянно захотелось, чтобы он меня заметил, и я полностью изменила поведение. Стала иначе одеваться, краситься, ходить на дискотеки, хотя терпеть их не могла бросила свою лучшую подругу, такую же тихую девочку, и стала общаться с компанией очень активных девчонок и парней. Первое время я буквально переступала через себя. Для меня любой разговор был мукой. Потом постепенно втянулась. Я представляла, что я актриса и должна вот сыграть такую роль. Самое странное, что это сработало. Меня заметили, стали постоянно куда-то приглашать, появилась куча приятелей. Правда, никто из них мне не был интересен, но я это скрывала». Кстати, тот парень тоже обратил внимание, мы даже какое-то время встречались, а потом я бросила его, потому что мне уже это было не важно. Родители ликовали, что я наконец-то стала такой же, как они, но они не догадывались, что я на самом деле притворялась. По крайней мере, сначала. Я поняла, что они были правы, что обаятельным или хотя бы общительным гораздо проще жить. Особенно хорошо я осознала это в ВУЗе. Там было даже проще. Все были новички, никто никого не знал. Я сразу создала образ такой компанейской, Девочки-батарейки, готовы к любым авантюрам. Словом, все это длилось годы. И, кажется, вообще никто не понимал, что я в реальности другая. Хотя замуж я все-таки вышла за интроверта. И все мои друзья удивлялись, почему я выбрала такого замкнутого человека. А потом со мной что-то случилось. Накопилось глухое раздражение. Я поняла, что люди вокруг стали ужасно раздражать. Причем иногда вообще без повода. И я буквально стала отшельницей. Сейчас мне почти 3, уже 4 года я почти ни с кем не общаюсь. С друзьями я фактически потеряла связь, просто игнорирую. Даленка избавила меня от необходимости каждый день видеть коллег, и это блаженство. Общение в сети мне всегда кажется каким-то нереальным. Я воспринимаю собеседников не как живых людей, а как компьютерных персонажей. С родителями и с лучшей подругой с институтских времен я созваниваюсь раз в месяц. Это для меня потолок. Родители думают, что у меня депрессия, а я, кажется, просто возвращаюсь к себе, в свой мир, книг, рисунков, музыки. Постоянно общаюсь только с мужем, почти не выхожу на улицу, даже в магазин. Понимаю, что готова так провести еще годы. Любой контакт, даже случайно, для меня сейчас просто как прикосновение к больному зубу. И сколько лет я еще буду так скрываться, я не знаю. Вроде бы все в порядке, но я хотела бы стать матерью, а теперь боюсь, что и собственный ребенок будет меня только раздражать, ведь с ним тоже надо общаться
0: здравствуйте леонид здравствуйте екатерина давайте поговорим про интровертов и как им жить
2: здравствуйте здравствуйте О, очень интересное письмо давно а да, но хочется заметить сразу, что давайте попытаемся сегодня рассмотреть всю ситуацию сразу с нескольких точек зрения интернативных, потому что вообще пообщаться с этим человеком, кто писал, и было бы понятнее, что из этого является правильным. Мы посмотрим на это сейчас с точки зрения такого общепринятого понимания интроверсии и экстраверсии, Посмотрим с точки зрения м, травматики, да, потому что иногда не хочется общаться, потому что это ассоциируется с каким-то неприятным мечами. Да, с нарушением границ. Да, с нарушением границ, например. Да, и посмотрим на это с точки зрения чуть-чуть прям соционики. Вот. Окей. Итак, начнем с чего? С, ну, с классического понимания траверсии, с да. наверное. Вот, э, в классическом понимании, да, то есть, как, как это люди понимают, не классическом, а психологическом понимании, потому что там все сложнее. Вот, а именно как люди понимают, что вот интроверт – человек, который в основном не особо любит общаться, да, экстраверт – который в основном особо любит общаться. Вот, а, то есть это, это такая функция как будто коммуникабельности и любви к контактам с другими другим. людьми.
3: Это как будто две крайности. Либо mm-hmm. ты интроверт и совершенно не любишь общаться и вообще не общаешься, yeah. либо ты экстраверт и все время общаешься 24 на 7, тебя не уняли, что называется, ложишься, mm-hmm. ты
2: потом идешь опять вот. общаться. То есть вот такое, знаете, это… Yeah. Сверх в, в реальной жизни не бывает чистых таких вот прям интровертов или чистых экстравертов, да, и в основном это м, психология оценится как, то есть, например, там в 60% случаев, да, человек предпочитает общение в 40 дней, да, то есть он как бы вот, есть некоторое разделение 50 и 50, за которое мы чуть-чуть туда или чуть-чуть туда, именно поэтому придумали еще одно название, которое называется амбивертность, да. и э, да, да. проблема в том, что все практически люди вошли в амбивертов теперь, что мы здесь видим? Да? То есть, в любом случае, человека по каким-то причинам, явно психологическим, врожденным, по психотипу или по травматическим, ну, не хочется ему общаться. Да? Тяжело ему это дается, почему-то это слишком энергозатратно. Тем, тем не менее, его, по сути, как бы общество это ему такой социальный запрос в основном со стороны родителей на то, что «а, а надо?», а вот хочется, не хочется, а надо. И в итоге девушка как бы пересиливает себя да, под воздействием, воздействием дополнительных некоторых личных стимулов да, в виде этого парня и начинает что делать. Она по сути просто выдает эту кучу энергетики в кредит к своей психике. Вот. В итоге этого кредитного она достигает, да, у нее margin call срабатывает, и она улетает окончательно в то, что называется интроверсией. И говорит о том, что еще годы готов здесь провести, естественно, потому что она до этого годы выдавала то, чего у нее на самом деле не было, да, по каким-то причинам. Естественно, там кредитный лимит такой приличный, ей выписала психика и сейчас она идет и восстанавливается. То есть теперь надо заполнять это, эту энергию обратно, накапливается, она накапливается на достаточно медленно ковид вот, ей даже в каком-то смысле помогает, да, как бы создаются такие условия, при которых она может. Вот. Что интересно, там выдают такую фразу, что воспринимают людей как компьютерных персонажей, и, судя по всему, это некоторая психологическая защита, чтобы не чувствовать, что ты контактируешь с реальными людьми, все, не контактируешь, все, не контактируешь, успокоишься, всё нормально, восстанавливаешься. Вот, собственно говоря, с такой позиции... Ну, В классическом в классическом
3: понимании, да, еще, наверное, стоит добавить, что интроверт – это человек, который живет внутренним миром. Для него все процессы какие-то, которые в его психике происходят, они происходят внутри. Ну, да, то есть, это как бы замкнутость какая-то на времяпровождении связан с э, личными хобби, да, и где не участвуют, другие люди, он сам один это делает, да, что-то там, угу. ну, вот, читает или а, размышляет о чем-то и так далее. То есть и другие люди не нужны, эта жизнь происходит внутри. А, психического мира. Экстраверт – это человек, который проживает свою психическую жизнь, скажем так, на внешнем фронте, да, с другими людьми, через других людей, через mm-hmm. взаимодействие, через общение и так далее. Точно. Вот такое, да, и когда он уже устает, он идет отдыхает да, и тоже, тоже может заниматься какими-то там, своими личными делами сам собой. Вот. У интроверта же обратная история такая. да? Mm-hmm. Он, наоборот, иногда бывает, выглядывает во внешний мир, вот, и с кем-то общается, и для него это тоже в каком-то смысле такой да, новый опыт, вот, который его наполняет, и дальше он убегает опять вот в свою норку. Так mm-hmm. классически, наверное, видится любая ситуация а, про интровертов и экстравертов.
2: Mm-hmm.
3: Вот. Но и как совершенно справедливо Леонид заметил, бывают травматические истории.
2: Mm-hmm. Да. Вот.
3: Когда на самом деле вы можете быть экстравертом, но вам навязывают, например, общение каких-то людей, которые вам не симпатичны, которых много, или это слишком часто, вот, вы начинаете давать защитные реакции определенные. Да? Вот, в данном случае здесь детская лицкая семья, где регулярно, ежедневно приходили гости. Ну, да, все это... детство проходной двор просто. Все детство проходной двор. Это не нормально, это совершенно ненормально вообще. Да, представьте что? себе, вот какие-то там 80-е, 90-е годы, так да не было возможности, там, например, пойти в рестораны, где-то там, да, родители бы отдельно удовлетворяли бы свои потребности в общении или в налаживании каких-то социальных связей. Вот Ребенок это все видел, что на самом деле представляет собой да, семья и дом. Да, это... Как Правильно, говорит, мой дом, моя крепость. Убежище
2: какое-то, место восстановления сил отдыха. А вместо этого там что? Постоянно какие-то люди... Там идет прием какой-то бесконечный.
3: Да, то есть там, где должны общаться люди, ну, то что должны... Предполагается, что они там будут общаться. Вот, а дети с родителями общаться будут, родители с род... между собой будут общаться. Да? Вот, это такой ну, узкий круг людей, в который не допускается никто, да, без их согласия на кто. Поэтому у этой девчонки, да, которую писала, писал, да, ее не спрашивают, хочет ли она, чтобы вот в ее семью, в ее вот, в этот вот безопасный мир вторгались постоянно какие-то другие люди. Да, это же тоже вот такое, очень много про границы здесь. Потому конечно. что первое это про границы с ее же собственными родителями. Да? Почему? Потому что она сама не дополучила общения а, со своими родителями из-за того, что постоянно приходили какие-то другие люди. И focused. здесь, конечно, сразу возникает и рождается и нарастает внутреннее отрицание. Ну,
0: да? Спасибо, наобщалась.
3: Спасибо, наобщалась. Она, она этих людей уже не выносит. Почему? Потому что они постоянно а, куда-то отводят да, от общения с ней. Конечно. Она сидит одна. Ну, вот, она не может общаться с этими взрослыми, естественно, потому что не принимает эту взрослую компанию, это понятно. Но при всем при этом эти люди как будто бы забирают у нее возможность общения с ее родителями в нормальной, тихой, семейной какой-то атмосфере безопасной.
2: Да, да. вообще, подумайте, да, представьте, что, на, например, на самом деле экстраверт. Ну, чисто гипотетически, на самом деле это вообще не важно, но даже предположим, что экстраверт. И этот ребенок видит что? О- огромное количество людей. Огромное количество людей ежедневно, и вроде бы все нормально, но они приводят к чему? Первое, с ней не общаются родители, как Екатерина сказала. Второе, они каждый день до 11 ночи, то есть они не дают поспать нормально, там общаются школьница, да, и все утра вставать, ей бы не плохо
1: чувствует. Ибо
2: часиков девять, как бы, может быть, лич, ну, может быть, даже не спать, может быть, просто даже полежать, отдохнуть, там, да, что-то почитать. Вместо этого там, бесконечный туса, там, дэнс, да, там, какой-то идет. Там, «Дайте датьё, скороты, там звучит там, и так далее. Ну
3: разные бывают ситуации, бывают и такие истории, да. Если люди склонны к употреблению горячительных напитков, если не особо склонны, вот в данном случае девушка, пишет, не было особо никакой дичи, я бы вот, наверное, предположила, что это, знаете, такая вот интеллектуальная такая тусовка. 90 е какая. Богемность такая, да, где обсуждали там какие-то, вот, знаете, раньше же не было никаких соцсетей, ничего, там два канала к телевизору, вот и все. Поэтому люди читали журналы, там какой-то «Новый мир», там еще что-то, «Войновича», и вот они все сидели, вот обсуждали, а как это про то, там, «Солженицын», а им нужно было вот это переваривать в отсутствие других источников информации, других возможностей делиться этим и так далее. То есть это такая богемная, да, среда в каком-то смысле, да, где люди вот
1: это,
3: вот, вот этим делились, Да. Ну, а, что, что, что никак не влияет на то, конечно. что они не общались с целью. Более <говорит> того, они,
2: они в один уходили, и Ребенок место, вместо того, что дыхать, что делал? шел мыть посуду, помогать маме убираться. Mm-hmm. А, очень приятное занятие, ближе к 12 часов ночи, когда тебе с 7 утра вставать в школу. Замечательно. В итоге, с чем у него ассоциируются эти люди? Да? С постоянно дискомфортным, с, с нововшением личных границ, агрессии. с невыраженной агрессией и так далее. И поэтому, даже если девушка изначально по своему типу экстравертна, она возненавидит в итоге общение с людьми. Она, это, ее, это ее сломает просто. Да? Она, каждый экстраверт отдыхает в интроверсии. И, а ей больше всего не, давало, ну, как бы не хватало именно вот этого отдыха. Вот этого шума, гамма, бесконечных мытьев посуд там и так далее. Да? Она теперь будет компенсировать это. И, возможно, еще очень даже долго будет компенсировать. Потому что детская травматика такая очень серьезная. Ну,
3: то есть, если дома по вечерам да, начинаются какие-то тусовки, вот постоянно ее наслышат какой-то смех, какое-то движение, да, какая-то там происходит э, достаточно ярко выраженная да, экспрессия и так далее, она напитает в себя, да, вот эти эмоции, она напитает в себя вот это вот а, настроение, психологическое поле. Школа, когда она придет на следующий день, она в школе будет достаточно замкнута, да, почему? Потому что уже, в общем-то, повеселились, <с boys together> хоть вы невольный свидетель
0: этого веселья, но тем не менее, все равно, Ну, а да, школе тоже, шум, гам, и 40 человек в классе. Да, да,
2: конечно. И, и hotel, в итоге идея отдыхать, вообще.
0: Но вот она же пишет, что самые лучшие счастливые часы детства был, когда я после школы приходила домой и точно знала, что несколько часов я буду одна. Во, да.
3: Во. Классика жанра очень многих. Вот кто знает, тот знает. Да? Это когда это самое, да? шнурков не дома Есть шнурки в стакане, есть шнурки
0: в Не в стакане.
3: Не в стакане, да. И где-то нет, вот вы включаете музычку, что пространство ваше. Вот. Это чаще всего относится уже к подростковому возрасту, когда такой достаточно уже ярко выраженный операционный идет процесс, вот. и когда хочется, чтобы было свое пространство. Вот. Но пока своего mm-hmm. пространства нет, можно использовать временное родительское пространство для чего? Для того, чтобы побыть одной, для того, чтобы а, там, распоряжаться всем тем, что находится а, в зоне видимости. Да? Вот. Это классная очень история, такая попытка попробовать свою самостоятельность. Поднуть папки
0: ну ладно, ладно. У меня, знаете, у меня Я была, даже... у меня там, была там, подруга, там. которая в школе периодически проворачивала такую вещь. Она с утра вставала и перекладывалась с кровати под кровать. Там она досыпала следующий час, в течение которого, значит, ее родители просыпались и уходили на работу. После чего она счастливо вылезала из-под кровати и проводила офигенный день, значит, дома. Дома.
2: Одна. Молодец, молодец. А Перейдем дальше, не пойдет, следующий знаю. момент. И все-таки, скорее всего, девушка именно интроверт. И ну, как бы об этом многое что говорит. И это означает, что еще тяжелее было все это на самом деле переносить, конечно же. И когда наши, скажем так, если мы вернемся к Карлу Густаву Юнгу и про его немножечко да психотипа поговорим, если ее функция героя, скажем так, да, базовая программная такая вещь, которой человек руководствуется по жизни, она она интроверсная и она не принимается всеми, то в итоге то есть отрицается, обесценивается. В итоге угу. ребенок выпадет в родительскую функцию. Это такая его вот творческая вторая функция хобби. То, да, как бы дополнительная такая. И она всегда другая поверхность. Если основная будет угу. то творческая функция будет экстраверсная, соответственно. И вот она в нее включилась. Проблема в чем? Проблема в том, что обычно человек это любит делать где нибудь там раз-два в неделю, часика 2-3. И именно как хобби работает, да, и получается от удовольствия, и хватит. Но она в нее включилась сразу на несколько лет, да, так вот она прям себя прям вот выжимала. По сути, она использовала возможности своей вот этой вот функции хобби или родительской функции, поддерживающей, поддерживающей функции, да, где-то... Ну, лет на пятьдесят вперед, наверное. Потому что она не в один-два раза в неделю часть, но она потрачивала. Она вода потрачила потрачила сразу несколько лет, без без выключения, да. Соответственно, ей теперь с точки зрения психики, ей хватит вперед лет на двадцать тридцать сорок точно. Да, то есть как бы, она действительно сейчас меньше всего на свете хочет опять возвращаться в это состояние. Да? Она выжила из себя все соки вот, ну, просто до невозможности. И теперь восстанавливается, и восстанавливается и восстанавливаться.
3: Да, здесь история о том, что родители показали свой способ взаимодействия с реальностью, свой способ взаимодействия с людьми, выстраивания с ними отношений. Родители говорили о том, что если ты будешь более активная, более выраженная, то с тобой будут общаться люди, ты будешь принята, ты будешь социализирована, ты будешь успешна и так далее, и так далее, да, все, что за этим следует. На самом деле, как мы видим, у девушки на самом деле абсолютно нет проблемы никакой с выстраиванием своей личной жизни. что очень показательно. Да, молодец. И есть мужчина, который ей понравился, есть мужчина, которого она любит, и замечательно с ней вместе существуют, да. живут и так далее. Вот, другой вопрос, да, если мы себя не признаем такими, какие мы есть, мы пытаемся искать а, по принципу родительскому, да, как нам сказали mm-hmm. родители, так мы и делаем. Mm-hmm. Вот она, собственно, вот эту программу, про которую Ленин сказал, да, на 20 лет вперед, она ее отработала, она пыталась mm-hmm. взять способы родителей и воплотить их в жизнь, вот. она достаточно успешно их воплощала, да, то есть ну, они работают, но только не для нее.
2: Да, но у нее есть свои способы. Что интересно, если мы вернемся именно к интроверсии, мы понимаем, что на самом деле... То есть, как бы, э, как будто бы интроверт чем-то хуже, чем экстраверт. Нет, у него просто другой способ коммуникации с миром. Вот да, вот это. кстати, Леонид сказал очень интересную вещь. Почему-то у очень э, большого количества людей есть стереотип, что угу. интроверты это
3: какие-то такие неудачники, какие-то, угу. то ли какие-то вообще странные люди, которые там будут социофобы говорят, какие-нибудь. Социофобушки, воробушки да. И угу. то, что Девушке в письме тоже, да, мама сказала о том, что ну как бы понятно, что с тобой никто не общается. Понятно, потому что ты вот такой дикий зверек и так далее. То есть такое обесценивание идет. Поэтому хочется, знаете, в подростковом будет сказать: Ах, так, ну, ща, ща все будет да, и так далее. Особенно привезти компанию
0: пьяную домой, да, да через двадцать.
2: Да, да, либо да. уход, да, для все того, полдома, чтобы, разнесли, пожалуйста, пожалуйста, ну, скорее, не, надо. не надо, все было Вам хорошо везде. для
0: этого. Да. Причем да. интересно, знаете что, что родители вот таких детей, они, значит, вот это, ну что ты все сидишь, книжку читаешь, пошла бы погуляла, да, а и наоборот. Конечно. Все бы лучше вот занималась по книжным исследованиям. если ты да, с да, да. да, ты вечно,
2: энергиями где-нибудь там меч зарели, то уже почитай, то сколько же можно уже... А это уже <с про <с то, что вот смотрите,
3: как бы такой принцип воспитания, да, переделать человека.
2: Да, Сафар. Если
0: ты не переделываешь, то ты, значит, не воспитываешь
2: плохая мать. Да,
0: да. да. Как будто бы вот все, что у ребенок проявляет,
3: это воспринимается как недостаток
2: априори. Надо же что-то воспитывать. Он он не мог изначально делать все нормально, То есть его надо лепить. Сейчас начнем. Ну типа да, растет как трава. Растет как трава. А то потом потом скажут, что я не принимала участие в воспитании ребенка. Так вот, у интровертов нет никакой проблемы. Ребята, успокойтесь, пожалуйста, все с ними в порядке, все с ними хорошо, да, кто слушает и считает, что интроверты какие-то не такие, не социализированы и так далее. У них Просто другой способ взаимодействия с миром. И э, девушка молодец, у нее есть мужчина, такой же интерьер, им комфортно, им хорошо, им нормально. Не нормально только родителям, да, которые считают, что они странные ребята, потому что надо э, каждый день вводить огромную толку людей к себе.
3: Ну, вообще большой вопрос, что дальше-то, в общем-то, стало с родительской историей, да? продолжают ли они водить этих гостей людей, почему? Потому что раньше не было, да, в соцсети, опять же, да, повторимся, и не было ну. таких возможностей, и люди налаживали какие-то контакты, да, изыскали или возможности, да, что-то для себя там хорошее. Они
0: себя.
3: И поэтому непонятно, насколько потребности эти остались у людей, а насколько сами вот эти родители тоже реализовывали свои личные потребности именно в этом общении, или это была необходимость какая-то, Чем тоже большой вопрос на самом деле, потому что мама преподносила... Девочки, которая письмо написала, да, вот автор письма, что это необходимость жизненная, выходить на контакт с людьми против своей воли. Да, то есть надо, надо, надо. Иначе не будешь успешной. Иначе так ты погибнешь в, не, в известности там и так далее.
2: Да, здесь надо, что не ходить? Ну, допустим, может быть, они строили бизнес, и это были их там, э, скажем, партнеры или еще кто-нибудь там. Да, от кого зависело, как ты? Нужные понимаешь?
0: люди. Нужны, нужны люди, вас,
2: связи, вас, они нужны такие нужны, поддерживают. Да. Потому что, возможно, если они закрыли бизнес, вдруг оказалось, что они больше не хотят не с нас встречаться и сами дико устали. Но тогда я воспринимался, как, а как же еще иначе? Или да, они быть? открыли
3: свой бизнес, например, да, автономность обрели какую-то, mm-hmm. и эти люди отпали за необходимо...
2: Да. Ну В том смысле, я что не не, далеко не обязательно оба родителей были экстраверзами, потому что вообще, э, скажем так... Трудом воспринимать ситуации, где у двух родителей, у обоих экстравертов, вдруг появляется ребенок-интроверт. А это, это, это бывает очень-очень редко. Это, как бы, ну, это серьезно. Поэтому, скорее всего, кто-то из них, как минимум, тоже э, достаточно интровертен. Да, но как бы подстраиваться по второго партнера, понимаешь что действительно нужно, это сейчас нам надо, нам нужно вот эти связи удерживать, да, надо создать какие-то впечатления, производить, ну, надо да. понимать у себя гостей.
3: Да, он еще... сказал, я должна быть гостеприимной. То есть здесь конкретно да, идет установка такая, ты должна быть гостеприимной, ты должна нравиться
2: другим людям. Да, обратите внимание, что ситуация достаточно действительно как бы, то есть она не притянута за уши особенно, она действительно особенная, потому что если там встречаются компании людей, да взрослых, то почему они встречаются каждый раз в одной и той же квартире? Почему всегда организуют именно ее родители эти встречи? Поэтому...
0: Ну, слушайте, если это 80-е или начало 90-х, то, возможно, это была единственная отдельная квартира там в компании. Это как раз можно довольно частое явление знаете, что меня вот в этой ситуации э, немножко волнует? девушка написала, кажется, что у нее сейчас все отлично, и она живет так, как ей хочется. Но на самом деле она написала это с запросом, что она хочет родить ребенка, но очень боится, что э, будет, э, от ребенка, ребенок ее будет так же утомлять, как все остальные люди.
2: Вот про это давайте поговорим. Ребенок вряд ли будет каждый день водить гостей. Вот, вот. Смотрите, здесь почему боится родить ребенка?
3: Почему? Потому что мы очень часто, когда э, рожаем ребенка или планируем ребенка, а часть его когда он уже появляется, мы начинаем проецировать на этого ребенке себя маленького. Вот, поэтому это к вопросу, да, что э, собственный ребенок мне будет раздражать. То есть проекция какая идет? Да? Что я, когда была ребенком,
2: угу.
3: раздражала своих родителей. Да. Мне очень не хочется повторить эту историю, мне не хочется, чтобы мой ребенок чувствовал себя так же, как я чувствовала себя в родительской семье, когда я раздражала своих родителей. А раздражала чем? Что было там негостеприимное, что не общалась с детьми вот этих вот гостей, и вообще там выражала недовольство и ходила как зверек и убила там все
2: подвозь. Здесь очень важно понять, что на самом деле мы бессознательно повторяем с детьми то же самое, что делали с нами, но только в том случае, если мы этого не понимаем. То есть мы ну, не осознались, просто, просто не вынесли в понимание вот того, что происходит. Да, например, да, поэтому вот с этого момента, когда, Леш, вы слушаете подкаст да, и понимаете, что да, родители действительно, наверное, меня наверное, родители раздражали. Именно поэтому ко мне какие-то негативные проявления были. Но я с ребенком так не буду делать. Да? То есть, как бы я не таскаю гостей, у меня нет такой ситуации, которая была у родителей. У меня нет причин как бы, беспокоиться, что ну, раздражение это было связано именно вот с этим, судя по всему. Да? У меня Но... такой ситуации нет, поэтому раздражения тоже не будет никакого. Нет, ну слушайте, да,
0: это с одной стороны такой вопрос, а с другой стороны вот женщина интроверт такой махровый, допустим, да, если даже отвлечься рожает ребенка и в первые там три года условно она действительно не остается в одиночестве, ну вот это, это факт, она практически там в первый год то точно она практически постоянно в контакте с ребенком, да. как а, ей Угу. Как, как ей быть, как быть интровертом в такой ситуации? Нет, а,
2: как... ничего страшного. Здесь не зависит от интроверсии. Девушка, когда рожает ребенка, у нее уделяется гормональная ситуаций, обеспечивающий привязанность. Он держится от, в среднем от 8 до 10 лет. И поэтому... Даже если она мегамахровый интроверт, а с ребенком ей быть именно хочется, на самом деле. Другое дело, что почему откуда возникает раздражение? От усталости, да? То есть от физической, по большей части усталости и от отсутствия какого-то личного пространства и времени. Недосыпа, да. недосыпа. В свою очередь, это появляется Нет
3: возможности увидеть время себе.
2: Да. А это, в свою очередь, все происходит только в одном случае: если она, она единственный родитель этого ребенка. Да, то есть, если м, папа там, эмоционально, физически отсутствует, не помогает, и она вынуждена заниматься этим ну, как бы, э, самостоятельно. Если у нее нормальный партнер, она уверена, что он как бы, обеспечит ей поддержку, да, и моральную поддержку, и физическую поддержку. Там, где-то погуляет с ребенком, даст ей побыть спокойненько, да, там, пару часиков, троечку себе посетить но что там поможет, поддерживает, да, там, и так далее. Все будет абсолютно Конечно, нормально, это... и у будет нормальный баланс, да, будет баланс. Конечно,
3: это вообще касается и экстравертов, и интровертов. Обязательно, да, если идет история про нагрузку материнскую. Нужно давать возможность отдыхать маме. Это очень тяжелая нагрузка. Вот, кто знает, кто знает однозначно. Это тяжелейшие вещи, да, которые приходится выдерживать, как на груди, пути, да? Вот. И а, если вы будете, например, интровертом, а, вот, люди, которые вам освободят кусочек личного времени то что вы просто уединились с книжкой или своим каким-то увлечением немножечко, может, быть, погуляли бы в парке, сходили в одиночестве, послушали бы музыку или просто в тишине, вот. А экстраверту, может быть, наоборот, надо было бы сходить там, куда-нибудь в бильярд сыграннуть, да, или еще что-то там, встретиться, да, пообщаться да. с кем-то, перекинуться. А, 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 а,
2: а тут такое ощущение, что, знаете, махровый экстраверт с ребенком, это, это человек, который не дает ребенку засыпать. Нет, общайся, надо много общения, давай. давай. Ну
3: что, что ты спишь? Что же а, Когда да, ребенок засыпает... Говори,
2: говори.
0: Когда ребенок засыпает, идет мац кота. да. Ну, да, вот. да, конечно,
3: да. на самом деле просто это речь идет о том, что у вас важны женщины в этот период, да, Восстановление ребенка дать возможность проводить время с собой. Вот. Как она его будет проводить, это уже ее дело. Mm-hmm. Вот. Поэтому здесь, правильно, Леонид сказал, не в интроверсии или экстраверсии, mm-hmm. дело в том, что ребенок вообще, в принципе, это ваш круг, это ваше решение, это ваш выбор, это ваш близкий человек. Когда это какие-то левые гости да, относительно этой девочки в подростковом возрасте, в детском, то, конечно, понятно, что она их не хочет видеть. Естественно, да, это просто про границы.
0: Для своего ребенка у нас совершенно другие границы, нежели для mm-hmm. каких-то посторонних людей. Вот это тоже важно. Вот, а если говорить о планировании, о планировании беременности, ей нужно как-то... Э- как бы достичь точки понимания, что все, я, в общем-то, отдохнула после своего вот этого многолетнего загула, когда я корчила из себя душу компании, и я, в общем, готова как бы немножко расширить свой ближний круг. Или, а, или ей не нужно какой-то вот внутреннего вот это вот... Не нужно никак это отрефлексировать.
2: Да, да, мучить себя не надо. Нет. Мы, мы бы ей рекомендовали сходить, опять-таки, да, к психологу, просто немножко разобраться с той ситуацией, которая в детстве происходила, потому что там есть какое-то чувство вины, типа, может быть, это неправильное, что мы это делали, а родители это неправильные, они идеализированы, да, в каком-то смысле сверхзначимые взрослые. Вот, поэтому как бы нету родители свои косяки были, да, как бы вы имеете право на свои, если хотите, все абсолютно нормально. По поводу беременности, знаете, возможно даже беременность даст возможность комфортно выйти в свою интроверсию. Да, у меня теперь нет обязанностей да, ходить куда-то там на работу, Чуть-чуть. Я занимаюсь ребенком, со своей семьей, и говорю, ребят, ответьте мне все. Как бы, да, и это мое право, это вот, нормально, все, да, как бы я сейчас на этом сосредоточен. Возможно, это наоборот хорошо. Главное убедитесь, что как бы, с вами партнер, с которым вы действительно как бы, хотите иметь детей, да, и в кому вы уверены, надежные, нормальные, поддерживающие и так далее.
3: Да, вообще, на самом деле, на это планирование беременности тоже важно посетить да, специалиста, психолога. Вот, и помимо других специалистов, врачей и так далее, для чего? Для того, чтобы понять, да, какие есть страхи. Это очень важный такой момент. С чем придется столкнуться? Вот, как с этим можно будет справляться? Да, посмотреть, да, вот, насколько я там готова, да, насколько я взрослый человек, не инфантильно ли я подхожу да, к роли матери? Вот, то есть здесь тоже такой важный достаточно нюанс, который стоит учесть. Uh-huh. Помимо, наверное, общих историй по подготовке к беременности, на которых очень многие отвлекаются, uh-huh. вот, а психологическую сферу мало кто затрагивает. В результате большое количество женщин сталкивается с послеродовыми депрессиями. Почему? Потому что они оказываются не готовы потому что с ними произошло там и изменение организма происходит да, и то что вообще кардинально меняется образ жизни на какое-то время вот. если есть еще достаточно деструктивные отношения где на женщину ну, все ложится то совсем ситуация становится патовая mm-hmm. вот. поэтому конечно очень важно все свои мотивы очень четко понимать вот. и если есть уже четко достаточно такая позиция о том, что да, я готова, да, я готова нести ответственность, я взрослый человек, ну, потому что дети, которые рожают детей, но это такая так себе история.
0: Хорошо, давайте подытожим тогда. Всем нашим слушателям, которые считают себя интровертами, с вами все хорошо, вы имеете право, абсолютно такое же право, как экстраверты имеют право быть экстравертами. И не надо считать, что интроверты это какие-то совершенно особенные люди, которые какие-то не такие. Спасибо вам. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете нам прислать свою историю на почту grablesobakamayrambler.ru и мы ее обсудим. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что нас слушали. Не пропускайте наши новые серии и до встречи через неделю.